0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger
1: mit Helmut Frangenberg. Herzlich willkommen zu Stadt mit K, dem täglichen News-Podcast des Kölner Stadtanzeiger. Seit heute ist es amtlich... Keine Politikerin, kein Politiker aus Köln hat es als Minister oder Ministerin in die Landesregierung geschafft. Das dürfte Kölns Rolle bei Entscheidungsprozessen auf Landesebene nicht gerade stärken. Nach den Grünen hat heute auch die CDU ihre Ministerinnen und Minister vorgestellt. Schulministerin wird Dorothee Feller, die außerhalb des Münsterlandes kaum bekannt sein dürfte. Dort war sie Regierungspräsidentin.
0: Stadt mit K wird präsentiert von der Sparkasse Köln-Bonn. Ihre Starthelferin für nachhaltige Ideen. Mit dem S-Green-Credit der Sparkasse Köln-Bonn ist ein Zuschuss bis 1.600 Euro möglich. Den Link zu unserem Sponsor
1: finden Sie in den Shownotes zu dieser Ausgabe. Unsere Themen am 29. Juni in Stadt mit K. Chaos am Flughafen, aus dem Ausland sollen Hilfskräfte angeworben werden. Keine Verbesserungen am Neumarkt, die Drogenszene prägt den Platz und sein Umfeld. In 25 Tagen bis zur Mündung, ein Mann aus Chemnitz schwimmt über 1200 Kilometer durch den Rhein. Schlagzeilen. Der Streik von Pflegekräften an der Uniklinik wird fortgesetzt. Sah es in der vergangenen Woche nach einer nahen Einigung im Tarifkonflikt aus, hat sich der Streit nun offenbar wieder zugespitzt. Die Arbeitgeber haben Kernforderungen der Beschäftigten an den Kliniken des Landes abgelehnt. Die Gewerkschaft Verdi hat die neue Landesregierung aufgefordert, ein Machtwort zu sprechen, sonst drohe ein langer Konflikt, dessen Ende nicht absehbar sei. Die Touristen sind zurück in der Stadt. Köln-Tourismus spricht von einer zunehmenden Normalisierung, nachdem die Touristenzahlen in den beiden Pandemiejahren dramatisch eingebrochen waren. Der Aufwärtstrend zeichne sich seit Monaten ab. Köln-Tourismus hatte in der Pandemie gezielt um Freizeitgäste in Deutschland und in den Nachbarländern geworben. Damit soll der Rückgang bei den Geschäftsreisen ausgeglichen werden. Auf dieses Geschäftsfeld werde sich Köln auch in Zukunft nicht mehr verlassen können. Aufwendige Tunnelbauten sind umweltfreundlicher als eine neue Brücke über den Rhein. Zu diesem Ergebnis kommt die Umweltverträglichkeitsprüfung zur geplanten Rheinspange 553. Zwölf Varianten für die Autobahnverbindung der A555 und A59 werden zurzeit geprüft. Die vier denkbaren Tunnellösungen schneiden in Sachen Umwelt besser ab als die Brückenlösungen, von denen acht Varianten geprüft werden. Über den Plan, eine neue Autobahnbrücke über den Rhein oder einen Tunnel unter dem Rhein zu bauen, wird seit Monaten heftig diskutiert. Die Verbindung soll den Verkehr rund um Köln entlasten. Die Umweltverträglichkeitsprüfung belegt für alle Varianten, dass dieses Bauvorhaben mit erheblichen Eingriffen in die Natur und die Vernichtung von landwirtschaftlich wertvollen Böden verbunden ist. Als wenn es nicht schon Probleme genug am Flughafen geben würde. Heute hat das Aufspielen eines Software-Updates für die Flugsicherung weite Teile des Luftverkehrs über Deutschland beeinträchtigt. Der Luftverkehr musste für einige Stunden um die Hälfte reduziert werden. Von den Problemen im Kontrollzentrum in Langen waren auch die Flughäfen in Düsseldorf und Köln betroffen. Wieder fielen Flüge komplett aus. Wir kommen zu den Themen, über die wir ausführlicher sprechen wollen. Politik. Die Bundesregierung hat sich eingeschaltet, um im Chaos am Flughafen in Köln und an anderen Airports zu helfen. Ob sich das noch in den Sommerferien in unserem Bundesland auswirkt, lässt sich nur schwer einschätzen. Schnell will man sein, hat Bundesinnenministerin Nancy Faeser heute versprochen. Wir
2: ermöglichen, dass die Unternehmen Hilfskräfte aus dem Ausland, vor allen Dingen aus der Türkei, einsetzen können. Die nötigen Aufenthalts- und Arbeitserlaubnisse erteilen wir sehr schnell. Dazu hat sich mein Haus schon bereit erklärt. Und wir sorgen dafür, dass es kein Lohndumping gibt und auch die Beschäftigten gut untergebracht werden.
1: Die Bundesregierung will zügig und befristet die Voraussetzungen für die Einreise und den Aufenthalt von Arbeitskräften aus dem Ausland schaffen. Sie sollen dann vor allem bei der Gepäckabfertigung helfen.
2: Dabei gilt aber auch ganz klar, dass die Hilfskräfte aus dem Ausland die gleichen strengen Zuverlässigkeitsüberprüfungen wie alle anderen auch durchlaufen müssen. Bei der Sicherheit gibt es aus meiner Sicht keine Abstriche, das ist den Bürgerinnen und Bürgern auch nicht zuzumuten. Und wir sind zuversichtlich, dass bei den Zuverlässigkeitsüberprüfungen, die durch die Länder erfolgen, auch alles dafür getan wird, dass das schnell erfolgen kann.
1: Bundesarbeitsminister Hubertus Heil sagte, dass die Erleichterungen für die Einreise ausländischer Arbeitskräfte nicht zu einem Sozialdumping führen dürfen. Die Anstellung über Leiharbeitsfirmen ist ganz verboten. Der Arbeitsminister verband die Verkündung der Initiative des Bundes mit Kritik an den Fluggesellschaften.
2: Wir haben in der Corona-Pandemie den Luftverkehrsgesellschaften, den Airports in Deutschland mit massiven Wirtschaftshilfen
1: unter die Arme gegriffen. Und vor allen Dingen auch mit dem Instrument der Kurzarbeit, wie anderen Branchen auch. Gerade um Arbeits- und Fachkräfte an Bord zu halten, um nach der Pandemie oder in solchen Saisons wieder durchstarten zu können. Es wäre Aufgabe der Unternehmen gewesen, dazu rechtzeitig Vorsorge zu treffen. Wir müssen nur feststellen, das ist nicht in ausreichendem Maße gelungen. Das hier ist eine befristete Maßnahme, damit diese Knappheit nicht auf dem Rücken von
2: Urlaubern ausgetragen wird. Aber es ist keine Dauerlösung. Es ist auch da Aufgabe der
0: Unternehmen, dafür zu sorgen, dass sie attraktive Arbeitgeber sind mit anständigen Anstellungsbedingungen und Löhnen.
1: Innenministerin Faeser forderte die Flughäfen und auch die Fluggesellschaften auf, weitere Maßnahmen gegen das Chaos zu treffen. So könnten kurzfristig die Flugpläne so überarbeitet werden, dass die Stoßzeiten entzerrt werden. Außerdem sollen die Fastlanes aufgegeben werden. Das hat der Flughafen Köln-Bonn bereits umgesetzt. Es gibt dort also keine bevorzugte Behandlung mehr beim Check-in für die First Class und Business Ticket Bucher. Auch sie müssen jetzt in die langen Warteschlangen. Wer das tolle Angebot der Stadtbibliothek am Neumarkt nutzt, ins Museum nebenan möchte oder sich zum Einkaufen oder Ausgehen im Kölner Zentrum bewegt, der kann das Drama nicht übersehen. Hier treffen sich nicht nur Süchtige und ihre Dealer, es werden auch ganz offen Drogen gespritzt, während Kinder, Touristen und andere Passanten vorbeilaufen. Nichts sei besser geworden, das sagen auch die Anwohner und Geschäftsleute rund um den Neumarkt. Im Herbst des vergangenen Jahres hatte die Oberbürgermeisterin, wir erinnern uns, nach erschreckenden Berichten im Kölner Stadtanzeiger über die Drogenszene auf dem Platz und in seiner Umgebung dringenden Handlungsbedarf festgestellt. Die Stadt hat danach einen roten Container als Anlaufstation auf den Neumarkt gestellt und seit kurzem ist auch das lange Warten auf einen Drogenkonsumraum zu Ende, der wurde ja im Gesundheitsamt am Neumarkt eröffnet. Mein Kollege Tim Stienauer aus der Lokalredaktion hat sich die Lage vor Ort angesehen und zusammen mit dem Kollegen Detlef Schmalenberg eine ziemlich ernüchternde Bilanz vorgelegt. Tim, wie ist denn die Lage auf dem Platz und in der Umgebung zurzeit?
0: Ja, man hat den Eindruck, dass die Situation sich in den vergangenen Monaten eher noch verschlimmert hat. Das sagen Anwohner, Geschäftsleute und die Bürgerinitiative am Neumarkt. Das sieht aber eigentlich auch jeder, der dieser Tage selbst mal eine Runde über den Neumarkt und den josef haubrichhof hof nebenan dreht. Es sind deutlich mehr Drogenabhängige dort, auch mehr Dealer. Der Konsum, also das Spritzen und Aufkochen von Heroin, findet noch häufiger und nach meinem Eindruck auch noch offener und sichtbarer statt. Vor allem abends, spätestens ab Einbruch der Dunkelheit, wird es dann auch richtig ungemütlich in einigen Stellen. Zum Beispiel auf dem Haubrichhof, wo dann mehrere kleine Gruppen junger Männer zusammenstehen, manche mit Bierflaschen in der Hand, die jeden Mustern, der vorbeiläuft und einen auch ansprechen, wenn man mal etwas länger zurückguckt. Diese Männer wirken auf mich latent aggressiv oder streitlustig. Ich kann zumindest nachvollziehen, dass sich viele Anwohner und Passanten da unwohl fühlen. Die Mutter eines Kindes, die dort wohnt, sagte mir, dass sie ihren Sohn in den acht Jahren nie alleine rausgelassen hat. Nicht zum Spielen, nicht zum Inlinerfahren, auch nicht zur Schule, weil sie Angst um ihn hat und weil da eben auch viele gebrauchte Spritzen rumliegen.
1: Der neue Drogenkonsumraum, den die Stadt eröffnet hat, soll ja eigentlich die Lage entspannen und äh, Süchtige von der Straße wegholen. Warum
0: funktioniert das nicht? Die Stadt sagt, das funktioniert sehr wohl. Zu den Öffnungszeiten des Konsumraums habe sich die Situation auf dem Neumarkt deutlich entspannt. Dann seien dort weniger Junkies unterwegs, es gebe auch weniger Vermüllung. Ja, das Problem ist eben nur, der Konsumraum schließt um 15.30 Uhr und dann sitzen die Konsumenten vor der Tür oder in Hauseingängen, in der Lungengasse, auf dem Neumarkt, auf dem Haubrichhof. Und äh, gerade bei dem schönen Wetter im Moment zieht sich das dann auch oft bis tief in die Nacht, äh, erzählen Anwohner und rufen dann auch immer wieder Polizei oder Ordnungsamt, weil eben einige aus dieser Szene viel Lärm machen, herumbrüllen, schreien, Bierflaschen zerdeppern, also etwas. Wenn man einen Drogenkonsumraum mittags
1: schließt oder am frühen Nachmittag schließt, ist das nicht so verwunderlich. Wird das denn geändert? Was sagen denn Stadt und Polizei zu den aktuellen Zuständen?
0: Ja, die Stadt hat angekündigt, dass der Konsumraum ab Mitte August drei Stunden länger offen bleiben soll, also bis 18.30 Uhr und dann auch samstags. Und in absehbarer Zeit soll er auch sonntags öffnen. Das könnte, das ist zumindest die Hoffnung, die angespannte Situation in den umliegenden Straßen dann wieder etwas beruhigen. Außerdem plane man weiterhin, den Neumarkt mit Kulturveranstaltungen und Gastronomie zu beleben, heißt es von der Stadt. Die Polizei sagt, sie ermittelt uniformiert und verdeckt gegen die Dealer. Aber was den offenen Rauschgiftkonsum mitten auf Straßen und Plätzen betrifft, hat sie zum Beispiel keine rechtliche Handhabe, sagt sie, weil zwar der Besitz von Drogen strafbar ist, nicht aber der Konsum. Den könnte unter Umständen das Ordnungsamt beenden. Das Stichwort heißt hier Belästigung der Allgemeinheit, Ordnungswidrigkeitengesetz. Aber aus dem Ordnungsamt hört man, dass auch das schwierig ist, Man könnte zwar Bußgelder verhängen, aber viele Junkies sind obdachlos und haben nicht mal eine Zustelladresse für die Behördenpost. Und wenn man Platzverweise erteilen würde, so heißt es, dann ziehen die Menschen 50 oder 100 Meter weiter. Man verlagert das Problem also im Grunde damit nur einmal die Straße rauf. Wir werden das weiter beobachten. Herzlichen Dank
1: Tim Stienauer über die Drogenszene am Neumarkt. Sport. Das Projekt ist faszinierend und gleichzeitig auch ziemlich verrückt. Da schwimmt ein Mann durch den Rhein in 25 Tagen rund 1200 Kilometer. Von Graubünden in der Schweiz bis zur Mündung in die Nordsee. Josef Hess heißt der Mann im normalen Leben, ist der Wirtschaftswissenschaftler an der Technischen Hochschule in Chemnitz. Am Dienstag erreichte der Rheinschwimmer Köln, heute ging es weiter Richtung Düsseldorf, begleitet von vier Forschungsinstituten. Warum tut man sich sowas bloß an?
2: Das ist natürlich so ein kleiner Blumenstrauß aus mehreren Gründen. Also der kleinste davon ist wahrscheinlich so die eigenen Grenzen austesten. Der größte Teil ist die Abenteuer, das Abenteuerlust, die Abenteuerlust, die da ringsherum entsteht. Also links und rechts des Wegesrands trifft man einfach tolle Menschen. Die Synergien, die sich da ergeben, das ist einfach immer schön zu sehen. Und der letzte und dritte Teil ist dann ganz einfach diese vier Forschungsprojekte, die wir dabei haben oder Institute, die ähm, ringsum das Schwimmen mich so ein bisschen und auch das Ökosystem als ja, Versuchskaninchen ganz einfach haben.
1: Wer schon mal in Basel am schönen Rheinschwimmen teilgenommen hat, weiß, wie toll das sein kann. Das ist da ganz ungefährlich, regelrecht gemütlich. Ein super Sommertipp übrigens, wer noch nicht da war. Aber das ist natürlich eine Ausnahme für fast alle anderen Flussabschnitte, wird immer wieder vom Schwimmen im Rhein gewarnt. Zurecht.
2: Ja, das kann ich nur eins zu eins so unterschreiben. Also ich würde jetzt ohne Vorbereitung und ohne mein Team auch nicht so in den Reihen steigen. Man merkt schon, dass die, die Schifffahrt ist ein Riesenproblem, aber auch die Strömung. Gerade so bei Buhnen, äh, da kommt man auch als professioneller Schwimmer kommt man da nicht gegen an. Ähm, also von daher, wir haben über ein Jahr lang mit den deutschen Behörden an einem Sicherheitskonzept gefeilt. Und das reicht eben von persönlicher Schutzausrüstung über exzessives Training einfach bis hin zum Team. Das heißt, wenn es wirklich brenzlig wird, kann ich mich an meinem Motorboot, kann ich mich an meinem Kajak festhalten und aus der Gefahrenzone rausgezogen werden. Wir hatten in der Tat schon zwei brenzliche Situationen so in Kreuzungsnähe, wo wir einfach übersehen wurden und dann hatten wir richtig zu straucheln, um äh, auszuweichen und an den Rand zu kommen.
1: Zehn bis zwölf Stunden ist Josef Hess jeden Tag im Wasser. Das ist für den Körper nicht einfach. Der 34-Jährige ist schon ziemlich am Anfang der Strapazen schwimmend krank geworden und hat mit einer kleinen Unterbrechung einen magen darm quasi weggekrault, wie er sagt. Eine weitere Herausforderung ist die Versorgung. Zehn bis zwölf Stunden kann man nicht durchhalten, ohne unterwegs zu trinken und zu essen. Wie funktioniert das?
2: Also ich kriege von normalem Wasser über isotonische Getränke bis hin zu Cola alles angereicht, so an Sachen Getränken und in Bezug auf Essen. Ich kriege von diesen ganzen isotonischen Triathlon-Gels, äh, ja, kriege ich Sodbrennen. Das heißt, ich kriege da auch teilweise wirklich Hausmannskost, irgendwie Chili, Konkane oder Brötchen. Und äh, da wird dann jede halbe Stunde kurz am äh, Kajak festgehalten, irgendwie was angereicht. Das haue ich mir schnell in den Bauch und dann geht es eben weiter.
1: Nächste Woche will Josef Hess die Rheinmündung bei Rotterdam erreichen. Mit ihm gesprochen hat meine Kollegin Christiane Vielhaber. Mehr dazu bei ksda.de und in der Donnerstagsausgabe des Kölner Stadtanzeiger. Die Links zu allen Themen finden Sie auch in den Shownotes von jeder Ausgabe von Stadt mit K. Das war's für heute. Mein Name ist Helmut Frankenberg. Wir hören uns morgen wieder. Bleiben Sie wachsam, aber bitte auch gelassen. Tschö.
2: Stadt mit K.
1: News für Köln. Der
2: tägliche Podcast.